0: por esta palavra que o Senhor pôs no nosso coração, hoje é um dia especial, hoje é um culto de Santa Ceia e nada melhor Senhor do que um culto de Santa Ceia para quebrar, quebrar maldições, porque o Senhor Jesus levou sobre si lá no madeiro, na cruz do calvário, todas as nossas enfermidades, nossas dores, nossas maldições o Senhor se fez maldito por nós, o Senhor se fez oprimido por nós, para que o castigo Senhor que estava sobre nós, fosse sobre ti e nos trouxesse paz Pai, nós queremos colocar nessa noite cada vida, cada coração, cada lar, cada família, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada adulto, Senhor, na Tua presença. Nós colocamos todos no Teu altar, Senhor, ó Pai. Declaramos, ó Pai, que a Tua bênção virá neste lugar. Hoje, Senhor, os olhos deles estão sendo abertos, os ouvidos estão sendo desagravados, o coração está compreendendo e vai compreender o que o Senhor tem para falar com eles. Espírito Santo, aqui estão Senhor, ó Pai Jesus, eu sei que o Senhor está aqui Senhor, que o Senhor possa manifestar este fruto através do Espírito Santo, e o teu caráter possa ser impresso em nós, que possamos nesse culto de Santa Ceia imprimir o teu caráter Senhor, que possamos ser diferentes, ser transformados e como Senhor, nós falamos que um dos nossos, ó Pai, objetivos dentro da nossa visão é transformando vidas e mudando destinos nós queremos declarar Senhor, que esse estabelecimento de reino, de governo Senhor, de sermos uma família para Cristo Senhor, e termos uma vida no Espírito Senhor, nós declaramos que será em nossas vidas Assim, Senhor, nós colocamos toda a tua igreja, liberamos anjos, ó Pai, em todos os ambientes, ó Pai, desta igreja, fora, dentro, nas ruas, Senhor, nas praças, por onde andarem, Senhor, agora, nesse exato momento, libera os teus anjos, guardando, Senhor, todo contra-ataque das trevas está paralisado, mirídeos e mirídeos de anjos se levantem agora para entrar nos lugares que estavam assolados e romper os grilhões e as cadeias que aprisionavam as pessoas. Declaramos agora, Senhor, céus abertos sobre a vida deles, sobre a sobre a família, portais de glória Senhor, para a glória do teu nome e assim Senhor se rompem desde já as maldições, quebrando as cadeias e o que impedia eles hoje Senhor, nada mais os impedirá, e a glória do Senhor os virá sobre eles e os alcançará em nome de Jesus, a igreja diz? sente-se na presença do papai aleluia queridos comecei a preparar a palavra, na verdade, no feriado, no dia 1 de maio, no dia do trabalho, nós fomos num aniversário, um aniversário do, do rapaz aqui da igreja, e foi muito legal, muito benção, um líder aqui da igreja, e lá nós, o senhor já tinha falado comigo, tinha falado no domingo à noite, quando acabei a palavra, o senhor falou para mim, a próxima palavra que você vai pregar é benção e maldição, eu falei, benção e maldição, fiquei né, benção e maldição, benção e maldição, se você quer um, um algo para ler, tem um livrinho bem baratinho, que é do Jorge Linhares, o nome dele é Bênçãos e Maldições, tá? Então aproveite para ler esse livro, ele é rapidinho, não tem 50 páginas, não tem nem isso. Ele é um livretinho, na verdade, e ele vai te dar bastante testemunhos de como as pessoas acabam sendo amaldiçoadas e acabam acontecendo coisas na vida delas lá. Inclusive algumas coisas é em base dentro do livro aí, para gente poder trabalhar também. Olha só. Então, quando eu estava preparando, o Senhor falou para mim, o fruto da benignidade. Eu falei, fruto da benignidade? Eu falei, o que, que o fruto da benignidade, Jesus, tem a ver com converter maldição em bênção? E o Senhor começou a falar. E passou a semana falando, e foi falando, e eu comecei a entender. Gente, não sei se você já leu a Bíblia, mas tem horas que ela vai mudando. Vai mudando para você também? Ai, para mim também, é uma delícia, né? Eu amo, amo a Bíblia. Olha só, depois que a gente aprender a nos relacionar com Deus, a gente aprendeu que Deus é amor, paz e alegria, então Deus é isso, amor, paz e alegria, eu me relaciono com Ele, nesses três né, gomos do fruto do Espírito, agora a gente então vai aprender a nos relacionar com outras pessoas, e bondade nós já falamos, agora nós vamos falar da benignidade, e vamos entrar dentro então da benignidade, e como esse fruto do Espírito, hoje então vamos falar dele, benignidade também é chamado de ternura ou delicadeza, esse termo vem de uma palavra grega que entende toda a nossa natureza permeada de gentileza. Já percebeu como o mundo é rude? Como as pessoas são visivelmente é, irritadas? Ainda mais no mundo de hoje. As pessoas são muito irritadas. Um exemplo claro que a resposta branda aplaca o furor é quando você está no trânsito. Não sei se isso já aconteceu com você, mas aconteceu comigo. De eu entrar num lugar e eu fazer a besteira no trânsito, virar e não ver o motoqueiro. E quando eu virei, meu Deus, quase matei o coitado do rapaz. E o rapaz ficou muito nervoso, começou a xingar. E xingou, xingou. E eu virei para ele, moço, me perdoe. Eu abaixei o do carro e falei, moço, por favor, me perdoe, eu não te vi mesmo. Quando eu falei isso, ele... Parou de xingar e falou, ah, tá bom então. A resposta branda a placa, o furor. Então, no mundo que está tão acostumado que o outro sai do carro, pega a arma de fogo, quer matar o outro, o outro já sai para bater, o outro sai dando murro na cara do outro. Então, no mundo que falta tudo isso, a benignidade é um fruto que vai quebrar essas coisas. Vai quebrar o nosso jeito grossão de ser. É isso aí. Então, a delicadeza acaba com tudo que é rude e grosseiro. Podemos até chamar esse fruto de amor que permanece. Olha para a pessoa do lado e faz olhinhos de coração para ela. Olha e faz. Né? Como se estivesse na sessão dos coreanos. Benignidade é a qualidade de quem é benigno. Gostaram, né? Tava faltando uns olharzinhos de amor aí, né? Viu? Benignidade é a qualidade de quem é benigno. Ou seja, dotado de características boas como generosidade, bondade e benevolência. Ontem à noite também, quando eu saí daqui, né, como preparando a palavra, eu olhava para as pessoas na rua e, e queria dizer para você que nós preparamos, então, o Instituto e nós vamos começar a trabalhar bastante nessa área de benignidade, de benevolência, de generosidade, porque nós vamos adotar, inclusive, já começamos com um projeto e eu quero chamar você para participar desse projeto ali na Vila Harmonia. Então ela fica ali no Barigui, bem ali na ponte do Barigui, do lado do rio, e ela é uma invasão ali. E o pessoal veio falar com a gente, pediu para a gente, como igreja, ir lá evangelizar e ajudar eles a distribuírem os alimentos que eles fazem no sábado de manhã, que eles entregam é, verduras. E nessas verduras que eles entregam, inclusive eles não têm como buscar toda semana, porque eles não têm uma Kombi para buscar toda semana. Eu não sei se você tem uma Kombi, se você tiver e quiser ajudar para buscar esse, todos os sábados lá, pelo menos um sim a outra pessoa faz, o outro você faz, um sim um não, sabe? Para poder ajudar essas famílias ali da Vila Harmonia. E nós pegamos então, fui lá com o pastor e, eu, e falei, vamos assumir sim, vamos ajudar vocês. E as meninas lá que estavam trabalhando, elas pediram, eu falei, não, vamos sim. Porque é muito perto da gente, gente. Fica ali onde fica o Dali Pizza, vocês conhecem o Dali Pizza? Quem conhece, levante a mão. A turma da noite é mais daqui então, beleza. Porque a turma da manhã ninguém sabia onde era. E, foi muito engraçado, acho que eram cinco só que sabia. E daí, ali no Dali Pizza, então, tem o o bombeiro, do lado ali tem a ponte ali do Barigui, e fica bem ali a Vila Harmonia, bem ali antes da ponte, então é bem pertinho da gente, dá para o pessoal vir de a pé aqui na igreja, por isso evangelizar, porque a gente vai lá e é para pregar o amor, o que, que eles chamaram a gente? Para a gente dar a comida? Não, eles chamaram a gente para a gente falar do amor de Cristo, para a gente falar de Jesus, amém? E eu creio que, quem quer ajudar a gente nesse projeto? isso gente, glória a Deus, isso mesmo nem que você faça de 15 em 15 dias né, se você tem a Kombi também, puxa, o que você tiver como você quiser ajudar, eu queria que você conversasse com o pastor Ian, desse o seu nome lá pra ele, porque a gente vai começar a estruturar o projeto e a gente já tem que ajudar porque a gente já prometeu, já faz duas semanas e já era para a gente estar tá indo já amém? mas a palavra benignidade veio hoje, e hoje nós ficamos benevolentes amém? Jesus era uma pessoa gentil, queridos, Jesus era uma pessoa benigna, nós abrimos agora também os institutos, e os institutos nossos, é o Instituto taber Davi, que é o Instituto da Igreja, que trabalha com o Ministério de Artes Cênicas, o Ministério de Danças, agora toda essa parte, vai ficar dentro do Instituto aqui do Taber Davi, e o Instituto José Roberto. Esse instituto que a gente está abrindo do pastor José Roberto, eu conhecia as pessoas, querido, que são generosas, mas o pastor era muito generoso. Cara, ele, ele não olhava quem eram as pessoas, para ele não importava se o cara ia comprar drogas, se o cara, não importava. Ele ia lá no meu armário, pegava tudo as minhas comidas e dava, não importava se era meu, se era dele, não importava, ele pegava. Meu chocolate que cedeu ia, ia tudo, tudo ia. Ele ia pegando, ia dando, ele pegava, tirava o dinheiro do bolso, ele dava. Inclusive, assim, tem testemunhos do pessoal que chamava ele do pastor ali na, no Novo Mundo. Então o pessoal falava, ai, o, o nosso pastor chegou, o nosso pastor chegou, porque ele sempre estava falando com os moradores de rua, ele sempre estava dando alguma coisa para eles, conversando com eles, então eles amavam muito ele. Ele era bem amado por eles. E eu achei mais certo da gente abrir uma instituição com o nome dele, porque ele era muito generoso, né? Então assim honrando a memória dele, lógico, e fazendo o trabalho que ele deixou aí um legado para nós. Quem está no legado? Amém. Glória a Deus. Então nesse legado aí nós vamos atender as vilas, aí nós vamos atender os lugares. Esse, então, esse instituto é para isso, é para a cesta básica, é para doação de roupa. Então e fazer as várias formas que a gente pode de arrecadação para poder trabalhar com o instituto. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus nasceu, havia poucas instituições de caridade no mundo. Havia poucos hospitais ou clínicas psiquiátricas, poucos albergues para os pobres, poucos orfanatos, poucos abrigos para os desamparados. Comparado com a nossa realidade de hoje, aquela época era uma época cruel. Cristo veio e mudou tudo isso. Os lugares onde o cristianismo chegou, seus seguidores começaram a praticar ações de benignidade e delicadeza. Por isso que eu disse que eu estava passando na rua ontem e olhei os meninos dormindo assim e falei, meu Deus, por que a gente não trouxe um pastel para ele aqui? E o menino estava na rua ali perto do circuito ali. E daí eu olhei o outro rapaz, ele com uns negócios assim, tadinho, rapaz, de verdade, você via que ele tinha pego aquelas coisas para ele trocar por droga. Mas... E se nós começamos a estabelecer o amor de Cristo para essas pessoas e começamos a falar com benignidade, com benevolência. Inclusive esse rapaz é um dos que brigou aqui com uma membro da igreja, que ele ficava perturbando os coitados dos membros quando atravessava a vila ali. Mas e se ele recebe o amor e começa a mudar? Talvez ele seja tão assim, é, maltratado. E a gente não consegue olhar para as pessoas sem olhar para o pecado delas. O que, que a benignidade faz? A benignidade faz você olhar as pessoas como Cristo olha elas. Faz você olhar as pessoas como Deus as vê Deus vê elas como alguém que ele precisa libertar, curar, restaurar Alguém que ele quer trazer de volta, alguém que ele ama Alguém que ele quer fazer a mudança na vida dele Deus quando olhou, quando Jesus olhou para aquele homem Que ficava lá nos sepulcros, nu, pelado, batendo em todo mundo Ele tinha demônios de 10 cidades sobre a vida dele na cidade de Decápolis. E esse homem que diz que o nome dele era legião dos demônios que estavam nele? Jesus não olhou para o pecado dele, Jesus teve compaixão, o amor. E isso o libertou. Tanto que os demônios falaram para ele que temos nós contigo, ó Jesus de Nazaré. Porque viesse nos atormentar? A benignidade queridos, ela liberta vidas, a benignidade transforma casas, a benignidade transforma famílias, a benignidade quebra maldições, a benignidade tira pessoas que estavam oprimidas pelas trevas, pelos demônios e libertas para andar em novidade e felicidade em vida, liberta pessoas possessas de espíritos demoníacos. Qual que é a diferença de uma maldição que vem? na vida de uma pessoa através de possessão demoníaca, possessão demoníaca querido, é os demônios de dentro para fora, a pessoa perde a consciência, ela cai, ela não lembra o que aconteceu com ela, ela rola, ela, né? várias coisas acontecem, e o que é a opressão demoníaca? É como se você carregasse um fardo pesado, e tudo fica ruim, tem algo te incomodando, sempre depressivo, amargurado, isso é a opressão demoníaca, e como que isso acontece na vida do ser humano? Através das maldições. E como que maldições são liberadas? São liberadas através das nossas autoridades. São liberadas através dos nossos pais, através dos nossos governos, através de pessoas que exercem autoridade, líderes que exercem autoridade sobre nós são liberados através de pessoas que não têm o um entendimento, na hora de uma briga, na hora de uma confusão, amaldiçoam a pessoa, são liberados através de vingança, sentimentos de ódio, de raiva, de ira, de maridos que dizem para a esposa, nunca mais eu quero ver a tua cara, só que todas as vezes que nós liberamos algo assim, o diabo pega essa palavra no reino do Espírito, quem usa essa palavra de maldição é as trevas. E as trevas veio para roubar, matar e destruir. Queridos, eu vou pregar um pouquinho diferente, vou pregar um pouquinho mais rápido à noite do que de manhã, vou dar uma resumida. Se você quiser a palavra mais completa, está lá no da manhã, no culto da manhã. Mas eu queria dizer algo para você, de fundo do meu coração: quando a maldição é liberada, casas são destruídas, famílias são destruídas. Tudo uma geração pode ser destruída. As próximas gerações podem ser destruídas. O exemplo disso é Deus quando Deus levanta e Deus traz tudo através da palavra. Em Salmos 45.1 diz que o meu coração transborda, transborda, ferve de alegria. De palavras boas. Ao rei eu consagro o que compus. Se quiser colocar Salmos 45.1. Ao rei consagro o que compus E a minha língua É como a pena de um habilidoso escritor Esse foi o versículo que o Senhor me deu no dia 1 de maio Ou melhor, quando eu saí no culto já no domingo No dia 30 de abril E eu falei, Senhor, por que isso? Porque todas as vezes, Marlice, que nós Pegamos a nossa língua, nós pegamos a nossa caneta Se fosse a versão de hoje Não diria pena, diria caneta A nossa língua é como a caneta de um escritor, para os nossos dias Então toda vez que eu profiro algo, eu digo Menino, você não vai dar nada na vida Eu acabei de paralisar o futuro dessa criança Menina, você é burra Você paralisou o futuro daquela menina Menino, você não consegue Você paralisou o futuro dele Eu sabia que esse casamento não ia dar em nada Eu te avisei eu te avisei que você não ia prosperar. Eu te falei que essa empresa ia acabar. Eu falei para você que aonde você colocasse o seu dinheiro ia falir. São palavras que Deus está mostrando que foram liberadas. Que você talvez liberou, alguém liberou sobre a sua vida. Você e o seu pai nunca vão dar certo. Não adianta. Você não vai nunca mais falar com esse homem, menino. Nunca mais, está entendendo? Eu sou a tua mãe. Todas essas palavras, elas vão sendo entregues nas mãos de Satanás e seus demônios. E Satanás, querido, ele é o ser mais maligno que existe na face da terra. O antônimo de benignidade é malignidade Satanás é o ser mais maligno Ele veio para roubar, matar e destruir Ainda que os homens na terra queiram fazer um belo Satanás O belo Satanás não existe Um exemplo disso é o Walt Disney Há muitos anos atrás o Walt Disney sempre, sempre o seu fundador Ele era cristão Ele pregava sobre o bem e o mal Apesar das várias coisas de libertação Que um monte de gente falou, um monte de coisa Isso não importa Importa agora o que está acontecendo por trás Isso, quem me falou foi o Senhor Eu fico com o que Deus me fala Não com o que os outros escutam um monte de besteira E não aguento E uma coisa que Deus me falou Foi quando veio o filme da Malévola Em 2014 Deus falou assim para mim, preste atenção Estou tentando mostrar Que o mal não é tão mal assim e que o bem não é tão bem assim. Eu falei, meu Deus, mas mal é mal, bem é bem. Até hoje que eu conheço, mal é mal, bem é bem. Não tem mais ou menos bom, mais ou menos mal. Ou eu sou do bem, ou eu sou do mal. Ou eu sou das trevas, ou eu sou da luz. Ah, mas a gente é ser humano, a gente peca. Mas a gente é da luz. Então não podemos admitir. Quando a gente peca, tem o um Espírito Santo que fala no meu coração, no seu e fala assim, você pecou. Você fala, ih, pequei. Ainda bem que o Senhor falou, já peço perdão agora, Senhor. Misericórdia, Ai, minha boca grande. Meu Deus, eu já Falei demais. É isso aí. É esse o nosso papel. Podemos sim pecar, isso não é o problema. Mas acreditar que Satanás é bom? Jamais. O nome da... Bruxa era malévola. O que significa malévola? Maldade. Malignidade. Como que alguém que já tem o um nome. Que diz a característica. O nome diz quem a pessoa é. Como que alguém que já tem o um nome de malévola. Vai ser bondosa. Ou a culpa é de alguém que ela se tornou malévola. Porque era seu intuito de dizer ter mostrado. Fazer a cabeça das crianças. Fazer as nossas cabeças para essa nova religião que está surgindo. Queridos, o mal sempre será mal. Não existe mal, meio mal. O é mal, sempre será mal. Tanto que o lugar de Satanás será no lago de fogo e enxofre. Não adianta comprar a Bíblia da Xuxa. Ela vai chunchar a sua cabeça. Porque, queridos, de verdade. Não adianta, o que é mal, é mal. Sabe o que eu orei? Ora comigo, para a Xuxa se converter de verdade. Eu falei, Jesus faz ela fazer essa Bíblia, mas ela tem que fazer, não é o outro escrever. E ela se converter. Ela conheceu o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ela conheceu o Senhor Jesus que ela vai se envergonhar de tocar. Porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que mudar os livros. As palavras desse livro. Que é da Bíblia. É a Bíblia quem diz. Ore para isso. Abençoa a Xuxa a se transformar numa mulher do Espírito Santo. <risos> isso eu acho que é a melhor coisa a pedir para Deus amém e queridos e desejo de meu coração mesmo agora não tem como você acreditar que satanás é bom não tem como você acreditar que ele é do bem porque aquilo que é do mal é do mal e aquilo que é do bem é do bem o que é do bem a benignidade sinônimo dela é benevolência complacência com prazimento Versículos que mostram a benignidade na figura dos três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Salmos 18, 35. Fala da clemência ou benignidade de Deus. Também me deste o escudo da tua salvação. E a tua direita me susteve. E a tua clemência me engrandeceu. Salmos 18, 35. Deus Pai. Jesus. Segundo a Coríntios 10, 1. Eu, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, e que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. E do Espírito, Gálatas 5:22. mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Qual é a diferença entre benignidade então e bondade, pastor? Enquanto a benignidade se preocupa com o bem-estar das pessoas... E por isso tratas com delicadeza, não reagindo mal a elas. A bondade trabalha ativamente pelo bem lei. Então os dois se completam. Amém? Como que eu pratico a benignidade? Eu pratico a benignidade sendo empático, perdoando, mostrando realmente que eu sou diferente. Porque quando alguém te amaldiçoa, a Bíblia, o que, que Jesus fala? Jesus fala que você... Tem que amaldiçoar os que te amaldiçoam Olho por olho, dente por dente Ele diz que você tem que abençoar os que te amaldiçoam Bendizer os que te maldizem E fazendo isso amontoarás Brasas vivas sobre a tua cabeça Então, ainda que as pessoas te amaldiçoem A Bíblia diz que a maldição sem causa Ela não encontra pouso E se o teu coração é um coração perdoador Ainda que seja o seu pai, a sua mãe, alguém, como o seu coração é perdoador, ele cancela a maldição. Ela não encontra pouso, é como um pássaro que voa, mas não pode pousar, não consegue fazer ninho na sua cabeça. O nosso maior problema, diz um seguinte homem de Deus, o nome dele é Charles Allen. Ele faz a seguinte observação, no nosso desprezo pelo pecado, podemos nos tornar rudes e grosseiros com o pecador. Qual é o nosso problema? O nosso problema é da igreja religiosa, e foi o único que Jesus brigou e foi indelicado, foi com os fariseus da época. Porque eles julgavam todo mundo pecador, ninguém tinha direito ao céu e Jesus chamou eles de hipócritas. Por que vocês ficam aí tentando tirar a trave do olho do seu irmão aí, se você ainda está com uma janela trancada nos olhos? Foi a única vez que Jesus foi indelicado. Foi com os religiosos que não deixavam as pessoas chegarem a Deus. E como nós podemos nos tornar religiosos? Como nós podemos nos tornar farisaicos? Quando nós condenamos as pessoas. Quando nós apontamos o pecado dela, quando nós não olhamos para ela com os olhos de Jesus, e olha só, é muito fácil, como diz esse homem, nós nos tornarmos rudes e grosseiros com o pecador. É muito fácil no mundo que já jaz em malignidade, porque Satanás trabalha e ele influencia as massas em malignidade, porque o mundo jaz no maligno, não nos influencia, porque somos de Cristo, mas influencia do mundo, e através disso, algumas pessoas parecem ser tão apaixonadas pela justiça, a justiça própria, que não tem lugar mais para compaixão pelos que caíram, ah, mas não dá pastora, ele é um assassino, não dá pastora, ele é um pedófilo, não dá, pastora. Ele é um mentiroso. Não dá, pastora. Ela é uma prostituta. Não dá, pastora. Ela é uma mulher da vida. Não dá, pastora. Como que a gente vai conviver com ele? A Bíblia diz que nós temos que amar a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu seu filho unigênito para morrer por mim, por você, por eles também. Independente. Eu sei que você está envergonhado, eu também fiquei preparando a palavra. Uma das coisas, é muito fácil para nós sermos impacientes ou indelicados com os que falharam na vida. Por exemplo, um irmão da igreja que se desviou. Você viu ele na balada, viu ele nas coisas. Cara faz o contrário, cara, chega perto dele, dá um beijo, dá um abraço, fala, irmão, que saudade de você, cara, por que você não estava tá indo na igreja, hum, eu hum, hum, achei que você não ia mais falar comigo, que não vou falar com você, claro que vamos, vou tentar levar para a igreja junto comigo, Tá doido, você acha que eu vou deixar você aí? não, Ah, eu não consigo, ah consegue, eu passo aqui de buscar, o culto é às seis, eu pego você, eu tenho que ir para o coral, não sei o quê. Mas vamos combinar assim, ó. Você vai antes então. Daí você vai lá e vai ficar conversando com eles um pouco lá. Já que eu tenho coral 5 horas, 10 para 5 eu passo aqui. Pronto. Hum, mas o Ninho estava indo, mas vamos lá tomar café na igreja. Ixi, tem um monte para tomar café com você. Assim. Aí o pessoal não vai me querer, vai querer sim. Olha o pessoa do lado e diga aí, vai querer sim. Nada de ficar apontando o pecado dos outros. Pode falar. Santão. Obrigado. Queridos, não dá para a gente ficar apontando, a gente é igreja, igreja não é o satanás, quem aponta é satanás. Eles não precisam que a igreja aponte eles, já basta o que as pessoas apontam eles, já basta as rejeições que eles passam, já basta os problemas que eles têm, para nós igreja ainda ficar apontando o pecado dos outros. É verdade Nossa, até eu estou na escuta que eu ouvi Muitos pecadores À beira do arrependimento foram desiludidos Por um cristianismo farisaico Friamente rígido E se você perguntar a gente, tem tanta gente desviada A maioria dos moradores de rua São cristãos, desviados Eles conhecem Jesus Ou eles têm alguém na família Geralmente é filho de um assembleiano, é filho de alguém da Deus e amor, é filho de alguém, que pelo menos é filho de alguém que é crente. Precisamos amar as pessoas, ser benigno com elas. Jesus agia com gentileza, carinho, delicadeza, até as crianças pequenas que eram tão desprezadas na época, as mulheres, Jesus agia com dignidade, delicadeza, gentileza, amor, compaixão. Enquanto todos fugiam, Jesus estava ali. Ele não olhava para o pecado. Mas Jesus dizia: vá e não peques mais. Paulo disse ao jovem amigo Timóteo: Segundo Timóteo 2:24, o servo ao servo do Senhor não convém brigar. Mas ele deve ser delicado para com todas as pessoas. Tiago 3,17. Diz assim. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. E é também pacífica, bondosa e amigável. Talvez você vai escutar algumas pessoas dizerem que delicadeza, gentileza é coisa dos fracos. Mas eu quero dizer para você que eles estão errados. Abraham Lincoln era famoso por sua humildade e delicadeza um Lincoln, nunca vamos poder dizer que ele foi um homem fraco Inclusive ele foi assassinado Porque ele lutou por causas justas Inclusive para que os negros pudessem votar Isso foi a causa que o assassinou um Lincoln, um excelente homem E ele, isso resultou na combinação da sua grande força de caráter E no seu espírito gentil e compassivo se não tivermos carinho e delicadeza em nossa maneira de tratar as pessoas Seremos incapazes de levar muitas pessoas a Cristo E agora eu quero deixar uma frase de Billy Graham para nós Olha só o que ele diz Um coração gentil é um coração contrito Um coração que chora pelos pecados dos maus E pelo sacrifício dos bons um coração gentil, é um coração contrito, e pode ter certeza, quando Billy Graham escreveu isso, provavelmente ele estava contando, inclusive do pastor que tinha sido assassinado, que era amigo dele, esqueci o nome dele, Martin Luther King, obrigado, o povo aqui já me entende, e era um coração que chora pelos pecados dos maus. Porque assassinaram um grande homem de Deus. Um grande pastor. E pelos sacrifícios dos bons. E ele morreu por uma causa. Pela causa dos negros. Um grande homem de Deus. O oposto de benignidade, então nós falamos a malignidade. E eu tenho uma frase aqui que eu peguei na Disney hoje. Do Detona Ralph. Quem assistiu o Detona Ralph? Muito legal, né? Mas vamos prestar atenção na frase dele. Sou mal, e isso é bom. Nunca serei bom, e isso é mal. Isso não é mal. Não quero ser ninguém além de mim. Vou ler de novo. Sou mal, e isso é bom. Nunca serei bom, e isso não é mal. Não quero ser ninguém além de Além de mim, detona Ralph. O que, que eu falei para vocês? Que eles estão tentando dizer Que eu posso ser bom e posso ser Diga, eu a igreja não Nós somos bons Porque o Senhor está em nossas vidas Quando nós falamos da pena do escritor Da caneta quando nós escrevemos, provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Assim entendemos que tudo o que falamos, preste atenção sobre isso, tudo o que falamos, trazemos a existência no reino do Espírito para o físico. Então, tudo que você falar, você vai ser rico. Olha aí, pegou! Aplaudi Jesus da vida dela. Aleluia. <risos> Temos autoridade entre os céus e a terra Temos as chaves de Davi Podemos abrir e fechar céus Podemos abençoar e amaldiçoar Podemos dar destinos às pessoas A nossa língua é como a caneta A pena de um habilidoso escritor Então, um coração amargurado Ele não vai transbordar bênçãos Um coração amargurado Ele vai ver só o que é ruim Quer ver um exemplo? Você está brabo com alguém e naquela hora, por exemplo, o teu filho, alguma coisa, fala assim. Ai menino, eu quero te matar. Nunca matou, graças a Deus. Deus não ouviu, né? Mas, não fale mais. A partir de hoje, não escreva mais isso. Ao contrário, esse tipo de coração pode matar o destino da pessoa o futuro de alguém, as palavras têm o poder de encorajar ou abater pessoas, por causa de palavras não medidas, elas podem despertar alegria ou levar angústia, palavras não medidas, duras e desprovidas de misericórdia, lares são destruídos, filhos abandonam os pais, travam-se grandes conflitos entre colegas de trabalho, amizades são rompidas porque a palavra dura suscita a ira. Palavras impiedosas causam algum tipo de destruição Palavras podem edificar ou derrubar Nada tem maior poder de influenciar Palavras são responsáveis pelas guerras Separação de casais, mortes, inimizades Uma série de situações que poderiam ser evitadas Se houvesse maior cuidado com o que se fala Por exemplo, você falar Eu nunca mais vou naquela igreja Satanás pega essa palavra e toda vez que você tenta ir à igreja, mesmo que você fale, não, mas eu quero ir na igreja, eu quero, eu, eu, eu quero ir na igreja. Você não consegue mais ir, porque o diabo pegou a sua palavra. você me deu autoridade. Amém? Então temos que ter cuidado, ficar atentos ao que estamos falando. Pelas nossas palavras, seremos justificados. E pelas nossas palavras, seremos condenados. Mateus 12, 36 e 37. Olha o que Jesus diz para nós, o próprio Senhor. Digo que de toda palavra frívola Que proferirem os homens Dela darão conta no dia do juízo Mateus 12, 36 e 37 Porque pelas tuas palavras serás justificado E pelas tuas palavras serás condenado Olha o 37 lá Pode pôr o próximo Isso aí Então nós vamos prestar conta de tudo o que falamos não podemos viver a praguejar, passemos a declarar o que é bom, nossas palavras então podem alimentar, ou anular as ações de Satanás, aprenda a anular, o salmista Davi conhecia bem o poder das palavras, Salmo 141,3 ele disse, Senhor, põe um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, já Isaías pede que o Senhor venha queimar a boca dele, com uma tenaz, e o anjo desce do trono, vem com uma tenaz, com o fogo da brasa do altar, e queima a boca de Isaías, e o profeta Isaías se torna o profeta messiânico, um dos maiores profetas que já teve, ele escreve 66 capítulos, que são os 66 livros da Bíblia, ele é o maior prognosticador que há do futuro do Messias e de todas as coisas. Tudo que Ele falou. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. E como que eu vou entender isso? Queridos, olha só Deus, vamos para Gênesis, isso mesmo. Gênesis 1, 3. Tudo que Deus criou foi através da palavra. Para você entender como a sua língua é a caneta de Deus. E você tem mais autoridade que as pessoas ainda porque você é de Deus. Amém? Amém. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. 2. Gênesis 1, 6. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas do baixo dos céus num só lugar, apareça a porção seca, e assim se fez. Gênesis 1, 11, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, 14, disse também Deus haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias, para anos, e viu Deus que isso era bom, Gênesis 1.20, disse também Deus, agora povoem-se as águas de enxames de seres viventes, voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus, e viu Deus que isso era bom, Gênesis 1.22, e Deus os abençoou, dizendo sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas, as águas dos ma os mares, na terra se multipliquem as aves, Gênesis 1,24, disse também Deus, produza a terra, seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez, e viu Deus, que isso era bom, Gênesis 1,25, e fez Deus os animais selváticos. Gênesis 1,26, também disse Deus, agora chegou em nós, Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança E agora vai te dar autoridade Por isso a sua boca tem a caneta Tenha ele domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra Sobre todos os répteis que rastejam por ela 28 e 30 E Deus os abençoou e lhes disse Para mim e para você Para nós Sede fecundos, multiplicai-vos Enchei a terra Sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto de semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. 31 e viu Deus, tudo quanto fizera, e eis que era muito olha para a pessoa do lado e diga, você é, muito bom. você é muito bom, quando Deus criou através da palavra, Deus escolheu você para ser dele, Deus disse que você era muito bom, Deus escolheu você, e por isso ele morreu na cruz do calvário, pela sua vida, para que você se tornasse muito bom, amém? amém. Glória a Deus! Deus escolheu Israel para ser sua herança, logo que veio o pecado, entrou no mundo, tudo aconteceu, você já sabe, Adão e Eva pecaram, comem do fruto do conhecimento, do bem e do mal, e a partir daquele momento são lançados para fora do paraíso, Deus vai lá, eles ficam um anos sem buscar o Senhor, caem em Matabel, acontece toda aquela história, aquele dramalhão, Aí o Senhor e os homens não buscam a Deus, aí nesse momento ela tem sete. Quando sete vem, voltam os homens a buscar o Senhor. Agora vem a linhagem de sete. E vem a linhagem de sete, o mundo jaz no maligno e toda aquela maldade, todas as coisas acontecendo. Vem Lameque, o pai de Noé. E Lameque profetiza com a caneta, com a língua dele e diz, esse o meu filho Noé, esse menino aqui ó. Ele vai nos trazer descanso das nossas misérias. E daí Deus resolve então destruir toda a maldade do mundo. Criar uma nova geração a partir de Noé e dos seus três filhos. Sem cão e já A partir daquele momento então eles vão para a arca, ficam nas águas. Tudo é destruído, começa um novo céu, começa um novo tempo. A arca foi encontrada, se você não viu, procura na internet no Monte Ararate. Está comprovado que a arca da aliança está lá no Monte Ararate. A arca da aliança não há, Arca de Noé E a arca de Noé está lá no monte E Noé então, queridos Daí ele fica muito feliz Ele planta uma vinha Ele toma um pifão e fica Pela Aí o seu filho o cão Muito engraçadão Vai lá, tira um sarrão do pai E amaldiçoa E Noé vai e amaldiçoa o seu Netinho Aí Deus fala, caramba, acabei de fazer aliança, estava tudo limpinho, tudo novo, tudo certo. O cara me usa a boca para amaldiçoar. E a terra de Canaã, queridos, foi uma terra desolada até hoje. De adoração a outros deuses. Quer irritar Deus? Começa a adorar outros deuses. Pega esmagem de fundição, pega uma cadeira, pega um microfone, pega qualquer coisa. Fala assim, esse aqui é o meu Deus. Esse aqui é o meu Deus. Esse aqui é o meu Deus. Meu Deus, pronto, daí Deus vai te odiar. Acabou todas as bênçãos na tua vida. Acabou. Pega qualquer coisa e coloca no lugar de Deus. Acabou para você. Não, mas esse aqui é Deus, querido. Deus não é imagem nem do que há no céu, na terra. A única imagem que tem dele é Jesus Cristo e é a pessoa dele. Fique bem entendido isso. Não adianta pegar nenhum tipo de coisinha na mão para dar mais certo. A única coisa na mão que você pode pegar é a tua fé com o Senhor em você e Deus, Deus em você. Amém? É confiar e ter fé. Nada de nenhuma imagem. Não vai buscar Deus nos lugares onde não tem Deus. Não vai buscar Deus nos lugares que não diz que é de Deus, mas não é de Deus. Lembra, o que é mal não pode ser bom, o que é bom não pode ser mal. Não os da frente já entendeu. Eu quero que os de trás entendam. Obrigado. Muito bem. Aí, Canaã então, adorou outros deuses, derrubou tudo, fez. E Deus está lá, né, vendo. Deus acaba escolhendo então Abraão, escolhe Abraão, Abraão tem Isaac, o filho da promessa, e Abraão faz uma confusão lá com o outro filho, que é o Ismael, mas beleza, tudo aí Deus arrumou, Deus deu um jeito, ficaram brigando entre eles, mas até ali está, beleza, né? Aí o que que acontece? Na cabeça de Isaac, só o primogênito podia ganhar a benção, o que que Isaac faz? Faz uma confusão entre Jacó e Esaú. Primeira mulher dele, em vez de contar para ele o que Deus falou para ela, não conta nada, guarda só para ela. Aí tenta enganar o Isaac, o Isaac meio cego, vai lá, abençoa Jacó, e Jacó não pode nem desfrutar da bênção. Aí teve a ira do seu irmão, a amargura de Esaú, Esaú querendo já o coro dele, porque ao invés de Isaac abençoar Esaú, ele libera uma maldição para Esaú. Então ele não usa de sabedoria também. Já Jacó é um pouco mais sábio. Jacó tem doze filhos, doze tribos, e Jacó então ele vai liberar bênção para os doze filhos, só que, por causa do pecado de Rubem, dele ter dormido com a concubina de Jacó, Jacó ficou amargurado e tira dele o direito dessa tribo crescer, então ele amaldiçou a tribo de Rubem, e ele também amaldiçou a tribo de Simeão e de Levi, por causa deles terem matado toda a cidade de Siquem, por causa da sua irmã, que havia sido molestada por quem que queria casar com ela, mas daí fica aquela confusão, aquela brigaceira deles lá, eles mentem, Simeão e Levi, homens sanguinários, a sua espada é dura, e é liberado toda essa maldição. Aí passam-se anos, e Deus então, quer começar a quebrar isso. Deixa eu mandar lá para frente. Deus agora vai semear bênçãos um exemplo disso é o próprio Senhor Jesus Cristo Jesus abençoa seus discípulos Jesus abençoa as multidões Jesus abençoa as crianças Jesus abençoa as mulheres Deus quer que nós abençoemos todos que estão sobre a nossa autoridade se as maldições daqueles que detêm a autoridade se cumprirem igualmente as bênçãos, queridos e a bênção tem peso maior que a maldição Moisés então vem e mostra a benignidade de Deus e Moisés explica para o povo de Israel, o negócio é o seguinte, gente, presta atenção. Se vocês adorarem outros deuses, isso é a única coisa que vai fazer o Senhor se virar contra vocês. A única maldição que vem contra vocês é se vocês adorarem outros deuses. No resto, está tudo bem. Porque para Deus isso é infidelidade conjugal. Quem gosta de adultério? Também que vocês estão prestando atenção na palavra. Que vai que você levantasse não estava prestando atenção agora. Eu vi que você estava, né? Ficou bem quietinho, né? Então Deus também não gosta de adultério. Quando você adora outras imagens, você está adulterando contra a pessoa de Deus. Você está quebrando o seu pacto, sua aliança que você fez no batismo com Ele, que é o seu casamento com Cristo, como igreja do Senhor. Daí você perde a proteção porque se tornou infiel. Oséias. Oséias capítulo 6 fala: Vinde e tornemos ao Senhor, pois Ele nos esperaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, e depois do terceiro dia estaremos diante dEle. Vinde e tornemos ao Senhor. Também oséias diz que prossigamos em conhecer ao Senhor, temos que conhecê-lo todos os dias, na profundidade, temos que conhecer o um, um profundo de Deus. Porque qual esposa que não ama o seu marido e não quer conhecê-lo na intimidade? Qual esposo que não ama a sua esposa e não quer conhecê-la na intimidade? A mesma coisa é Deus. Quer que você o conheça na intimidade. E para isso você não pode quebrar a sua aliança de casamento, adorando outros deuses, indo em lugares estranhos que não seja a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá bem que vocês entenderam? Ah, lembre que Deus fez o que era muito bom E era você Amém. Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 1 a 19 Eu vou tentar ler bem rapidinho Aqueles que ouvem a voz do Senhor O Senhor libera bênção sem medida para ele Se atentamente ouvires a voz do Senhor Teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos Que eu hoje te ordeno O Senhor teu Deus te exaltará Sobre todas as nações da terra Eu quero profetizar isso sobre vocês se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, elas correrão atrás de ti. Todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade. Bendito serás tu no campo. Bendito será o fruto do teu ventre. Bendito o fruto da tua terra. O fruto dos teus animais. As crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito será o teu dinheiro do banco. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares. Bendito serás ao saíres. Onde fores numa cidade, ali você será bendito. Se sair dela, da mesma forma bendito serás, o Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença, todos os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete fugirão da tua presença, o Senhor determinará que a benção esteja nos teus celeiros, nos teus salários, no fruto do teu ventre, onde tudo colocares a tua mão, na tua empresa, no teu no lugar onde você trabalha, aquilo onde você emprega, tudo será abençoado por Deus, o Senhor te abençoará, o Senhor te constituirá como para si, como um povo santo, como tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares os seus caminhos e todos os povos da terra verão que tu és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti o Senhor abrirá novas portas de negócios dará muito dinheiro para muitos empresários aqui isso é isso aí. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu vento, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor sobre o juramento a teus pais prometeu te dar. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à sua terra, no seu tempo para abençoar toda a obra das tuas mãos, você emprestará a muitas gentes, porém não tomarás emprestado, o Senhor te porás por cabeça e não por cauda, só tu estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, servindo outros, Viu como isso irrita a Deus? Para os servires. Agora. Logo em seguida ele fala as maldições. Será porém que se não deres ouvido. Ou seja, adorares outros deuses. A voz do Senhor, o teu Deus. Não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos. Os seus estatutos que eu te ordeno. Então virão sobre ti todas. Essas maldições. E te alcançarão. E não falo sobre elas. Mas já entendeu. Amém? A gente não perde nada em abençoar os outros, queridos. Olha só. Lucas 10, 5 e 6. Jesus diz aos discípulos. Ao entrar em numa casa, dizer antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Então, abençoemos, não amaldiçoemos. Diga aí para a pessoa. Abençoemos. abençoemos. E não amaldiçoemos. Abençoemos. Pastora, como eu amaldiçoo pessoas? Fofocando delas. Porque às vezes, queridos, às vezes não, sempre um ponto vira um conto. É verdade ou não é? Aquilo que começou com uma história, vamos supor, outro fala maçã, o outro fala banana, o outro chega laranja, lá chegou abobrinha. É ou não é? E nisso tudo, ou seja, nem da maçã estava certo, nem na abobrinha. Já estava tudo errado. Só que essa passada de palavra daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, de lá, já não tô como fofoqueiro, como ele tem problema na sua família? Sabe por quê? Porque ele está amaldiçoando as pessoas. E quanto mais ele libera falando mal dos outros, ele se autoamaldiçoa. Então, a nossa língua, a caneta do escritor, ela deve sempre abençoar. Se alguém vier falar qualquer coisa, você fala, irmão, vamos fazer o seguinte. Eu vou pecar o pacto de John Wesley com você. Não ouviremos nem procuraremos saber mais informações dos outros. No caso de sabermos informações mas uns dos outros, não seremos afoitos em acreditar, e enquanto a pessoa que está sendo falado não estiver entre nós, não faremos ninguém ouvir um saber sobre isso, e se, enquanto não tiver tempo de eu avisar a pessoa, acerca disso que você está falando, na presença dela, então eu não falarei, e não vamos abrir exceção a regra, a não ser no meio do corpo, todos juntos daí, por haver uma necessidade. Alguém chegou para você e falou assim, fulana adulterou. Cara, você não sabe, você estava na cama? Estava lá? Não estava. Ah, mas eles mandaram um vídeo. Hum, hoje em dia, é fácil você juntar as cenas aí. Dá para fazer, edição de vídeo. Às vezes a cabeça é de um, corpo é de outro, vai saber? Não está difícil de acreditar nas coisas, você não acha? Eu não acredito mais em mais nada que vem nem no meu celular, não, algumas coisas assim. Só acredito em vocês que são os crentes. Amém. Provérbios 25, 11 diz assim, Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como é boa uma palavra boa. Como é boa uma palavra boa. Quando você vê alguém reclamando do marido Vira para a pessoa e fala bem assim Querida, vou te dar A dica Todo dia você vai dizer assim do teu marido Esse homem vai se converter, vai na igreja, no tabernáculo de Davi comigo Vai ser uma benção na casa do Senhor Vai obedecer ao Senhor Vai amar ao Senhor Vai ter um encontro com Jesus Ele será um grande homem de Deus E Senhor, se o Senhor quiser, que seja um pastor É isso aí mulher Ensina! O cara nem sabe o que vai fazer, o cara fica desesperado. Eu tenho que ir na igreja com você, porque você está toda hora falando, vai ser pastor. Ah, vai servir lá no tabernáculo, Daí ah, ele grita com você e fala: vai ser pastor, mas vai ficar bom, você vai ficar bom. Lindo você vai ser. Lindo, melhor! Melhor marido dessa terra! Daí vocês vão falar assim: Ah, eu casei com o Shrek. você vai falar, não, eu casei com um príncipe de Deus. Meu marido é um príncipe do Senhor. As trevas não têm poder, os maridos estão tá gostando, né? Tô vendo, tô vendo. Estão tudo felizinho comigo aí, né? Meu príncipe de Deus, né? E você vai declarar que ele é um príncipe de Deus, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Mesma coisa o marido com a esposa. Sabe aquela richosa que. E você vai. Você fala: Meu Deus, deixa eu entrar na caixa do nada. É? Você vai dizer, a minha esposa é sábia A minha esposa não há outra igual A minha mulher é uma mulher de Deus Cheia do Espírito Santo A minha mulher sabe a hora de falar e a hora de calar Meu Deus Isso é milagre mesmo Estou sentindo Você é um homem de fé Mas é isso gente tem que declarar, tem que declarar essas coisas sobre a família, sobre a casa E quanto mais você declara, mais o inimigo fica irado O filho está nas drogas, e fala, meu filho não é drogado Meu filho ele é curado, ele é liberto, ele é sarado Ele vai ter uma família linda O meu filho é liberto Ah, o teu irmão está lá todo falido, não está mais Vai ser rico, Deus vai prosperar Ele vai servir o Senhor, vai pertencer ao Senhor Temos que aprender a declarar Olha para o teu filho e vez se o professor chegar lá Ai, ah, porque ele é burro, não sabe, não é nada Ele é um Einstein Você que não está entendendo ele É um Einstein que eu tenho aqui Você vai ver como ele vai é ter criatividade Vai criar aquilo que ninguém pensou Começa a fazer tudo diferente do que as pessoas falam Você tem poder para isso Você tem autoridade para isso ah, mas pastora, a minha avó Falou mal de mim, você faz o contrário Você fala, minha avó vai me amar tanto Que vai ficar me abençoando todo dia Todo dia ela vai levantar e falar Deus te abençoe minha filha É, começa a declarar Sabe, não aceita as coisas contrárias Começa a fazer o contrário O médico chega para falar Tá com depressão? Não tô boa por quê? Não, foi embora, o Espírito Santo levou. Ele trouxe alegria, paz, amor, benignidade, bondade. Eu descobri que o que estava ruim. Eu fiquei boa, mudou. Porque se você aceita as palavras e o mundo está assim, todo ele olha para você e fala, ah, o médico nem sabe o que você tem. Perdão os médicos, né? Mas nem sabe, ele fala assim, ansiedade. Que ansiedade. A menina faz o exame lá, depois vê que é doença mesmo. Que ansiedade, que manique toda ansiedade. Até os cachorros têm ansiedade agora. Imagina dar remédio de ansiedade para cachorro. É verdade? Pergunta aí para o pessoal despete de aqui que nós estamos na igreja. Não aí? Hum. Meu Deus, Senhor. É doença, né? Que eles querem colocar na sua cabeça. Olha uma pessoa e diga: você não é ansioso. Só gosta das coisas mais rápido. Senhor, é muito engraçado gente assim é a palavra certa com a motivação certa, dita na hora certa, as pessoas certas uma palavra boa deve ser verdadeira, oportuna e edificante essa palavra abre portas em vez de fechá-las, lembra do pastor Paulo Caluto falando aqui? Eu vou falar do pastor Paulo Caluto, né? tá na hora dele vir, vamos orar para ele vir e, querido a palavra certa, na hora certa ela muda ele lá, eu vou matar meu pai, a mãe dele, vai matar não, você vai virar pastor É, eu vou fazer não sei o que, não vai não, vai virar pastor Vai virar pastor, o que que ele é hoje? É isso aí Tem que acreditar Amém? É isso aí Só esqueci o nome da mãe dele, mas tá bom essas palavras, então, elas abrem portas em vez de fechá-las. Elas encorajam em vez de produzir desânimo. Elas são medicina e não veneno. Elas são bálsamos e não vinagre na ferida. Então, precisamos ser cautelosos com nossas palavras. Elas jamais são neutras. Elas levam em suas asas a bênção ou a maldição. Carregam em sua bagagem a vida ou a morte. A palavra proveitosa não é, porém, aquela que sempre procura agradar ouvidos sensíveis. É melhor a palavra que confronta com amor, do que aquela que bajula com hipocrisia. O desejo de Deus é que sejamos apenas dEle, e voltemos para os seus braços de amor. Em Deuteronômio 30, o Senhor fala assim, versículos 1 e 3. Não, acho que eu vou direto lá embaixo. Não, 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 não é no 30. 30 sim, mas o 15 a é 20. Olha só. Vê que te proponho hoje a vida e o bem. A morte e o mal Tá bom senhor, eu vou falar no final para vocês Por que que Deus então Deu duas bênçãos às tribos, uma do pai Jacó E outra de Moisés Foi essa pergunta que eu fiz No dia 1 de maio Fiz pro pessoal que estava lá da igreja Primeiro Quando Jacó abençoou seus filhos Ele deixou três ali com maldição Rubem, Simeão e Levi por causa do seu pecado Aí quando a gente vê Moisés Ele como autoridade agora sobre o povo E ele era autoridade sobre eles Na ordem de Deus E o versículo diz que Deus manda Moisés falar E olha só Lá está em Deuteronômio 33, 1 e 2 Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus Deu aos filhos de Israel antes da sua morte Disse pois, a palavra dita A palavra cria olha só, e havia para eles o fogo da lei, e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel, agora ele libera a benção, porque Deus mandou ele liberar, e ele diz, viva Ruben! ele quebra a maldição, e não morra, não sejam poucos os seus homens, de Levi 8 a 11, ele diz, dá a Deus o teu tumim e o teu urim, para o homem teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca os vi. E não conheceu a seus irmãos, não estimou a seus filhos, pois guardou a sua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereu o seu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Deus, e aceita a obra das suas mãos. velhos os dos que se levantam contra ele e os aborrecem, para que nunca mais se levantem contra ele. Somente Moisés não abençoou a tribo de Simeão. E por quê? Simeão, querido, ele quer dizer aquele que ouve. Então, Simeão ele precisava ouvir, era uma tribo que precisava ficar no meio de algo que ouve. Aí Deus levanta Josué, e Josué, como próxima autoridade que vem depois de Moisés, ele lança sortes. E a sorte da terra em que Simeão tinha que conquistar estava dentro da tribo de Judá, das terras de Judá. E Judá era uma das tribos que mais amava o Senhor. Tanto que a maioria dos reis de Judá, eles fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Em todo o tempo, eles fizeram o que era bom. Ou seja, só no final, quando eles dão aquela perdida, é que Deus resolve, então, mandá-los para fora. Quando eles se misturam com a estirpe de Jezabel, aí eles perdem um pouco da noção. E adoram outros deuses. E quando Simeão tira a sua, for, a sua sorte, então, em Josué, Deus coloca ele no meio de Judá, daqueles em que falavam do amor de Deus, para que Simeão fosse ampliado em sua fé, e no meio deles, então, essa tribo não morresse. Amém? De tudo o que podemos aprender com isso, tudo o que devemos ter, é o caráter de Cristo. E Jesus é rei, é formoso em seu caráter, em suas palavras e em suas obras Jesus é o sol da justiça a brilhante estrela da manhã Jesus é o pão da vida e a luz do mundo, Jesus é a porta das ovelhas Jesus é o bom pastor das ovelhas Ele é a ressurreição e a vida Ele é a videira verdadeira Ele é o perfeito exemplo irresistível em palavras, poderoso em obras, sua divindade pode ser comprovada por seus atributos e por suas obras, esse rei se manifestou cheio de graça e suas palavras são Medicina para a nossa alma Cura para a nossa alma Jesus É o abençoado em grau superlativo Jesus é bendito É o bendito de Deus Jesus é bendito para sempre Aquele que se fez maldito por nós Na cruz do madeiro Para nos abençoar Por isso hoje pediremos perdão Pelas maldições lançadas E vamos abençoar Amém? Amém? Nós vamos abençoar os nossos pais, porque eles são encarregados da formação do nosso caráter vamos abençoar os nossos filhos, porque são presentes, dádivas, presentes de Deus dados para nós, vamos abençoar nossa família, porque ela é o nosso esteio, a base da sociedade, quando a família se dissolve, a sociedade desintegra corrompe-se, vamos abençoar a igreja, ela é o corpo de Cristo vamos abençoar a igreja local, tabernáculo de Davi na qualidade de expressão visível desse corpo, por nos amar, receber com tanto carinho, vamos abençoar todas as autoridades seculares, e espirituais, que não importa, todo tipo Foi Deus que instituiu todas elas Vamos abençoar as, as autoridades locais Estaduais, federais O Lula Você teve resistência Mas nós temos que abençoar Vamos abençoar Para que Ele nos abençoe O coração da autoridade está nas mãos do Senhor E Ele inclina para onde quer o coração do rei está nas mãos do Senhor. E se ele está lá é porque o Senhor quis. Então vamos abençoar. Vamos abençoar o Bolsonaro em vez de ficar tirando sarro. Vamos abençoar. Vamos abençoar. Vamos abençoar o prefeito. Tudo bem que é engraçadinha as mas... Vamos abençoar. Vamos abençoar o governador Amém. Vamos abençoar Todos os políticos Amém. <risos> Vamos abençoar Amém. Amém Amém Todo mundo Conclui então O significado da benignidade No novo testamento O grego é Que significa bondade, generosidade benevolência e amizade hum. É a benignidade de Deus que leva o homem ao arrependimento. Romanos 24 É a benignidade que mostra os verdadeiros cristãos e se recomendam por meio dela. E que o amor genuíno é benigno. Fique de pé. Toda maldição. Hoje, através da santa ceia, será removida da minha vida, da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho, dos seus negócios, das coisas que você faz, hoje nós vamos abençoar, vamos pedir perdão primeiro por todas as maldições que lançamos, vamos cancelar, anular, tornar sem efeito, recolher as palavras lançadas, tudo aquilo que nós falamos, e que desagradou, vamos declarar que os nossos pais são bênçãos, nós vamos fazer duas coisas primeiro, Não aceite maldição em sua vida Deixa eu falar de novo Presta atenção A gente tem um grave defeito É um problema Nosso, normal Ser humano, normal Qual que é o nosso grave defeito? É muito mais fácil a gente recepcionar A maldição do que a bênção. sim ou não? Sim ou não? Sim. Se alguém vem pra você e fala assim Nada vai dar certo na tua vida Você acredita no que? Nada vai dar certo na tua vida mas você não mais será assim. Quando alguém proferir uma maldição, você vai cancelar. Você não vai receber e você vai abençoar. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós temos que abençoar e não amaldiçoar. Não receber maldições. A maldição sem causa, ela não encontra. Creia, apresente a Deus em oração todas as afrontas. Prossiga seu caminho fugindo das pedradas e não se vingue. Deixe Deus agir em sua defesa Amém. Não defenda-se a você mesmo Deixe o Senhor te defender Amém? Querido, todas as vezes que você deixa o Senhor te defender Que o Senhor entra na causa Creia que toda maldição se transformará em bênção Quando Deus falou que Ele ia transformar A maldição em bênção Converter a maldição em bênção Me veio o texto de Davi em que Davi estava saindo da humilhação de Absalão. Absalão tinha humilhado ele. E tinha tomado o reino de seu pai pelo pecado dele ter matado Urias. E nós sabemos que o maior pecado de Davi foi ter matado Urias. Nem foi tanto o adultério, mas foi a morte do inocente. Porque a palavra de Deus fala sobre isso. Apesar de todos usarem o adultério. Mas o homicídio para Deus do inocente. Do homem fiel. É que gerou tudo que gerou na vida de Davi e ele esconder isso, por causa do pecado do adultério, ou seja, quando ele é lançado por Absalão fora do reino, é o Senhor naquele exato momento, que estava vindo contra ele, e o Senhor tinha prometido, e Absalão então, naquele exato momento, toma o reino, e Davi sai fugido, e está com a casa de Zeruia, andando, e Simei, vou pegar até o texto para depois você ler sozinho, Cimei, em 2 Samuel 16, 5 a 12, Simei então, quando ele está lá, começa a falar palavras de maldição, bem feito filho de Davi, você saia daqui, seu assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que, que deixa esse cão morto amaldiçoar o rei? Meu senhor, permita que eu corte-lhe a cabeça? Mas o rei disse: Versículo 10, quem é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse a Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Versículo 11, disse então Davi a abissai e a todos os seus conselheiros, até meu filho, sangue do meu sangue procura matar-me, quanto mais esse Benjamita. Deixe-no, deixe-no em paz, que amaldiçoe. Pois, foi o Senhor que mandou fazer isso, talvez... O Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem, a maldição que hoje eu recebo. Por isso que dizem que Davi era um, um tipo de, Davi, de Jesus. Porque ele teve a oportunidade de matar Saul várias vezes e ele não fez. E Saul perseguia. Em 2 Samuel 19, 3 capítulos depois do versículo 16 ao 23, a história de Davi com Simei continua. E quando se reencontram, Simei se humilha, pedindo perdão a Davi. Pois Simei sabia que Davi era ungido de Deus, e que precisava do seu perdão. Porque senão ele seria castigado pelo próprio Deus. Deus exaltou Davi. Mais uma vez, ele se recusou a se vingar, e perdoou o seu inimigo. Amém? Então... Ao invés de se vingar, isso não agrada a Deus. A vingança, muitas vezes, é com palavras, queridos. Você vai morrer seco! Tem gente que falou amém. O pessoal está querendo emagrecer, eu acho. Eles entenderam outra coisa. Para Deus se defender, você deve deixar Deus agir. Então, a vingança é feita com palavras, fofocas, outras ações. Mas Deus não aceita isso. Não tente fazer isso. Isso não acabará bem. Então, se você for humilhado, saiba que Deus te exaltará. E quando estiver por cima, não humilhe a ninguém para não ser rebaixado depois. A minha avó contava uma história. Contar a história dos mais velhos é importante. Ela contava uma história que quando ela era jovem, ela foi trabalhar de empregada doméstica numa casa. E quando ela foi trabalhar naquela casa, talvez eu não me lembre a história bem completa, mas eu lembro um parte dela. E quando ela foi trabalhar naquela casa, é, a mulher humilhou muito ela. Porque ela era pobre, ela não tinha, ela era filha de não sei quantos, eles tinham quantos irmãos lá, não sei, mas era bastante. E ela, como uma filha mais nova, ela teve que trabalhar como empregada doméstica, ela era novinha. Acho que ela tinha uns 13 anos, por aí. E ela trabalhou nessa casa alguns anos e foi muito humilhada, não podia comer na mesa, não podia comer a comida deles, não podia fazer nada. E sempre jogada assim as traças. E passou-se assim, uns anos, a minha avó casou, né? E ela com o meu avô, e ele, ele vendia café, então ele teve muito dinheiro. Foi uma época que ele começou a, a ter dinheiro e ela pode contratar uma pessoa para ser empregada para cuidar das meninas para ela. E ela contratou uma moça, mas ela não sabia quem era a moça. A moça era a filha da mulher que tinha maltratado ela durante anos. E sabe o que a minha avó fez? Eu achei um testemunho lindo. A minha avó pôs a menina para comer na mesa com eles. A minha avó fez o vestido de casamento dessa moça quando ela foi casar. A minha avó... Fez um monte de coisas boas para essa menina. Totalmente o contrário do que a mãe da menina tinha feito para ela. Quando você faz isso. Deus amontoa brasas vivas sobre a sua cabeça. O nome disso é benignidade, queridos. É a ação de bondade. É se importar. E assim Deus transforma toda maldição em benção. Não pague o mal com o mal, mas deixe Deus te defender. Amém? Estou feliz.